0: Boa tarde, o nosso podcast de hoje vai apresentar a palavra dos enganadores, o que é enganadores da palavra do Senhor. Nós vamos ouvir a transmissão da palavra, da voz do pastor da igreja, da visão missionária. E é muito importante observarmos o que ele vai falar sobre esse assunto.
1: o erro né, de alguns falsos pregadores né, que se rebelam, que aprontam, que que divide igreja. Aí nos comentários aparece os defensores dos divisores, né?
0: Ele vai falar sobre os defensores e divisores da igreja, aqueles que trabalham por conta própria trabalha por conta própria, sai das igrejas, aí ele só vem para a igreja porque o senhor mandou, o senhor escolheu ele para ser ex-missionário. Veja as explicações como são.
1: Ele diz assim, e você, missionário, você veio da onde? Você não veio de outra igreja? você não veio da, da igreja Deus e amor, então eles querem fazer esta comparação para defender é, um rebelde, para defender um, um divisor, né? eu não sei se essas pessoas é, tem falta de conhecimento ou se elas são da mesma categoria, né? ou elas seguem os divisores, ou elas... Porque existe um ditado que diz, né, gambá, cheira gambá, não é verdade? Mas, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, que o que é propósito de Deus, o que é plano de Deus e o que é divisão de igreja. Existe uma diferença assustadora do, do, do que é ser plano de Deus e de, de uma rebelião, de uma divisão de igreja. Plano de Deus não é divisão de igreja, há uma diferença extraordinária. Eu queria explicar isso para você, para você não defender pessoas que não são dignas de defesa por conta do seu histórico, por conta dos seus pecados, irmãos. Todo plano de Deus, todo propósito de Deus, toda obra de Deus, ela nasceu de uma igreja. Tá certo? Deus tirou pessoas de uma igreja para realizar os seus propósitos. Daniel Berg, por exemplo, que fundou a Assembleia de Deus, ele era da Igreja Batista Sueca. Deus o tirou da Igreja Batista para realizar um plano, um grande projeto que foi a Assembleia de Deus. John Wesley, por exemplo, ele fundou a Igreja Metodista. E John Wesley, ele é, realizou um grande avivamento na sua época. Ele nasceu na igreja anglicana. Deus o tirou da igreja anglicana para um grande plano, para um grande projeto. Martinho Lutero era da igreja católica e Deus o tirou da igreja católica para fazer a reforma. E ele fundou a igreja luterana. Calvino era da igreja católica também e fundou a igreja protestante. É verdade? John Smith, ele era da igreja protestante e Deus tinha um plano na vida dele e, ele, e Deus o tirou da igreja protestante para fundar a igreja batista. Então, toda a obra de Deus, ela nasce de outra igreja, né? O missionário, por exemplo, o missionário Manuel de Mello, ele foi o fundador da igreja O Brasil para Cristo. A igreja O Brasil para Cristo ela foi uma igreja que teve pouco tempo no seu auge aqui no Brasil, muitos até não conhecem mas a Igreja Brasil para Cristo ela foi um plano de Deus muito grande, Deus usou tremendamente o missionário Manuel de Mello e eles sacudiram esse país na época na década de, de 80, de 90 de uma forma assustadora, teve período pequeno esse, esse ministério, mas foi um plano de Deus, e Manuel de Melo ele nasceu aonde? Ele, está, ele, era, ele era obreiro da Assembleia é de Deus, então existe planos e propósitos, e Deus tira uma pessoa de uma igreja para realizar o seu propósito, né? o próprio Davi Miranda ele era da igreja Maravilhas de Jesus e Deus o tirou de lá e entregou a ele o um ministério da igreja, da igreja Deus e Amor, vocês estão me entendendo? então, eu, eu, eu sei de uma coisa, nós nunca devemos falar mal de uma obra que Deus levantou eu respeito muito, porque nós que temos o Espírito Santo, nós temos que ter discernimento. Né? Quem tem o um Espírito Santo sabe que aquele homem entendeu? deixou um determinado ministério porque Deus tinha um, um, um projeto na vida dele, Deus tinha um plano. Entendeu? É diferente de divisão de igreja. É diferente de rebelião. É extremamente diferente, queridos irmãos. Então, nós não podemos querer defender um rebelde e dizendo não, é, aconteceu assim com contigo também, aconteceu nada disso. Você não pode defender um, uma divisão, entendeu? Querendo justificar outra coisa. Então, queridos, nós não podemos falar mal, e criticar uma igreja que Deus levantou, porque nós podemos estar se levantando contra o próprio Deus, não é verdade? Mas esses homens, o que é que eles tinham para Deus os usar? Para Deus tirar eles de uma igreja, e entregar um ministério em suas mãos? Eles tinham uma mensagem. Uma mensagem que Deus tinha colocado em seus corações para apresentar ao povo. Por exemplo, a mensagem de Martinho Lutero era a, a, a quebra da idolatria, dos dogmas da Igreja Católica, e Deus levantou, então, através da reforma, Deus levantou a igreja luterana mas é, Martin Lutero não tinha recebido ainda a revelação, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo e Deus deu a John Wesley, entendeu? E a igreja começou a se aperfeiçoar gradativamente, você está me entendendo? É, mas ainda não havia curas divinas entendeu E Deus levantou o missionário Manuel de Melo para trazer um ministério com muitos, muitas curas, muitos milagres. E na, nessa época, na década de 80, eram milagres poderosos e extraordinários que Deus fazia. Então eles tinham uma mensagem, que é diferente de uma divisão de igreja, de uma rebelião. A divisão de igreja eles não tem uma mensagem, eles têm inveja, eles têm né, ganância. Eles têm orgulho e soberba, eles não têm uma mensagem. Então, é uma grande diferença de um plano de Deus, de um propósito divino para o um ministério na mão de uma pessoa e com divisão de igreja. Hoje, existe uma babel de igrejas que nem nome existe mais para colocar no nome de uma igreja, né? Todos eles pregam que eles estão certos, não é verdade? Que todos estão errados, todos usam a Bíblia. Mas na realidade, irmãos, o que nós vemos hoje não é plano de Deus. O que nós vemos hoje não é um projeto de Deus. Né? Porque quando Deus tem um projeto de um ministério para entregar na mão de uma pessoa, Deus levanta uma pessoa de caráter. Deus levanta uma pessoa que tem uma reputação histórico um histórico de, de caráter de fidelidade de temor a Deus mas o que nós estamos percebendo hoje que é, essas igrejas que estão sendo abertas na realidade são abertas por golpistas eles são golpistas né? alguns são adultérios adúteros, outros são drogados pastores drogados abrindo igrejas dinheiristas trapaceiros irmãos então, nos dias de hoje, se tornou comum né, abrir igreja. Virou moda. Cada um se acha dono da igreja. Qualquer coisinha que não concorda com a liderança já abre uma igreja do seu jeito. Né? E, então, nós temos que entender que a divisão não é de Deus. A multiplicação é de Deus. Está certo? Quando a obra do Senhor é multiplicar. A obra do Senhor não é dividir. Agora, o rebelde, ele não é, ele, o histórico dele é um histórico que, que deixa muito a desejar. Agora, o, o, o divisor ele tem o poder da persuasão, de persuadir, de enganar, porque eles são o divisor é diferente de um homem íntegro que Deus chamou. Deus não entrega ministério para golpistas. Né? O divisor é eles são oportunistas. Né? Eles são dinheiristas, natários, né? Eles não têm um nome limpo, não têm uma vida reta perante a sociedade. Então nós temos que ter cuidado. Quem você está deixando colocar. As mãos sobre a sua cabeça. Quem você está se colocando debaixo de qualquer autoridade que pode atrair maldição para a sua vida? Porque os divisores é diferente do, daqueles que Deus tem um, um, uma chamada para o um ministério, como fez com Daniel Berg, com outros homens de Deus, não é verdade? É, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele não queria fazer seguidores para si. Ele queria fazer discípulos de Jesus. É diferente. O divisor não. Ele quer fazer povo para si. tá certo, irmãos? Então nós temos que entender essa realidade em vez de ficar defendendo rebeldes, golpistas, que estão abrindo igrejas sem chamada divina. Entendeu? Então nós temos que entender o que é propósito de Deus e o que é divisão de igreja. Para que você não venha defender aquilo que desagrada a Deus, tá certo? Então, é, muitos se levantam nas redes sociais, nos comentários, quando nós queremos combater o, um falso profeta pelas redes sociais, né? Nós temos que entender que os princípios de Deus são inegociáveis, nós não podemos negociar a verdade, nós não podemos negociar a, a palavra do Senhor. Tá? Ah, o Senhor diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, e versículo 10, diz assim, o Paulo, suplica aos irmãos que concordeis um com os outros, que falem a mesma língua, e que não haja divisões entre vós que sejam totalmente unidos com o mesmo parecer. Então essa é a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2, verso 2, diz assim, ó, Completai a minha alegria, tendo a mesma maneira de pensar, o mesmo espírito e uma mesma atitude. Então são princípios da palavra do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que Deus odeia a divisão. A primeira divisão foi o primeiro pecado que aconteceu no céu. Né? Foi no céu que nasceu esse espírito de rebelião através de um anjo chamado Lúcifer. Então as divisões elas são inspiradas em Satanás tá certo? porque Satanás queria ser independente ele era insatisfeito com aquilo que, que ele já tinha o divisor não é que Deus tem uma chamada para o ministério na vida dele é que ele é uma pessoa ele quer ser, ele tem um espírito independente ele é uma pessoa que é insatisfeita com tudo e uma pessoa gananciosa, é isso que nós temos que entender, meus irmãos, divisões de igreja são frutos de rebelião, são frutos de ganância, amam o poder e amam o dinheiro, são frutos de inveja e soberba, soberba, soberba humana. Essas são, são motivações pecaminosas para um divisor. A igreja primitiva, por exemplo, havia 12 apóstolos, mas uma igreja só. Esses doze apóstolos tinham dons diferentes, cada um Deus usava de uma forma, tá certo? Havia vários ministérios, né? Paulo tinha um ministério, Pedro tinha um ministério, eh, João tinha outro ministério, mas era uma só igreja, tá certo? Então, nós temos que entender que muitos desses não, é, não são planos de Deus, não são projetos de Deus, mas são rebeldes. Tá bom? Quando a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse 22, 15: porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros e qualquer que ame e comete a mentira. Esses cães aqui, que a palavra de Deus está dizendo, ficarão de fora. Não se trata de um animal, de um cachorro. Aqui está falando de, de pastor. Esses cães aqui, a palavra de Deus se refere a obreiros, a pregadores. tá certo? E Paulo confirma isso em Filipenses, capítulo 3, e verso 2: diz assim: guardai-vos dos cães, guardai dos maus obreiros. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, irmãos: que os cães são os maus obreiros, são os, os, os maus pastores que você deve se guardar. Você não deve segui-los, deu para entender? Então, você tem que entender essa realidade. A Bíblia chama esses pastores de cães gulosos. Os rebeldes, eh, amados, os divisores, a Bíblia chama de cães gulosos. São cães. Isaías, no capítulo 56, e o e versículo 10, olha o que o Senhor diz aqui, preste atenção. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, preguiçosos, gostam do sono. Estes são cães gulosos, andam, é, que não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Eles são pastores. Cães gulosos são pastores que nada compreendem. Todos eles andam no seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, cada um na sua parte. Olha que interessante, cada um na sua ganância, cada um na sua parte. Então esse texto é interessante, preste atenção. Atalaia é aquele que vigia as torres altas, tá? aquele que, que mais aparece. Tá bom? Está no altar, nas torres altas. E o Senhor diz aqui que eles são cegos. Mesmo estando em torres altas, eles são cegos. Tá? Mesmo estando no altar, eles são cegos espirituais. E o Senhor diz mais aqui, é, são cães mudos. Não podem ladrar. Ou seja, não conseguem pregar a verdade. Eles são cães mudos, eles são, é, eles são profissionais do evangelho, eles são animadores de adutórias, são muito espertos. Mas eles não conseguem denunciar o pecado, eles não podem ladrar, falar a verdade. Né? Eles andam deitados e adormecidos, ou seja, são preguiçosos. Na verdade, eles não querem trabalhar, querem arrumar meia dúzia de crentes para lhes sustentar sem uma vocação divina, então veja a diferença, e o senhor diz aqui, são cães gulosos, não se saciam, ou seja, são pastores cegos, são pastores divisores, que estão fazendo aliança com a mentira, negociando o seu caráter, enganando a igreja, com a aparência de, de pessoas justas, com palavras suaves e bajulações, enganando os corações dos simples. Lá em Romanos 16, 17 e 18, Paulo diz assim, ó, é, acaltei-vos daqueles que promovem divisões, que com palavras suaves e bajulações enganam o coração dos simples. Vocês estão me entendendo, amados? Então, Ezequiel 34 fala que eles são pastores que apacentam a si mesmos apacentam a si mesmo, estão preocupados com seu bem-estar. Tudo o que fazem é para se dar bem financeiramente. Usam as pessoas só para isso. Usam o evangelho só para se dar bem financeiramente, irmãos. Abrem suas próprias igrejas sem o consentimento de Deus. É diferente de uma pessoa que Deus tem um plano, um propósito, de um ministério, eles têm outras motivações, são rebeldes, tudo por ganância, tudo por soberba humana, Deus não, não levanta um soberbo, um ganancioso, para entregar o um ministério, Deus sempre escolhe pessoas puras, pessoas humildes, amadas. então a Bíblia diz que Deus tem dado a eles o espírito do erro, para que eles creiam na mentira eles chegam até a crer na mentira deles. Ah, Deus falou comigo, eles enganam o povo, eles já começam a acreditar na própria mentira, é o espírito do erro. E aqueles que o seguem recebem também, infelizmente, esse espírito do erro para que creiam na mentira. Então eles usam o nome de Deus sem, sem ao menos Deus mandar. Deus não mandou, queridos. Então eles são, diz aqui a palavra... Cães gulosos são pastores que querem o poder da influência, eles querem ser influentes. O foco deles não é crescimento do evangelho, da salvação, não. O foco deles não é o crescimento da salvação de almas, mas é o seu próprio crescimento. Esse é o foco deles. Eles usam a Deus, entendeu eles não são usados por Deus, mas eles usam a Deus. esse é o foco deles. Usam a igreja de Cristo como trampolim, tá certo? Eles às vezes passam em várias igrejas, é, não se firmam em algumas, até abrir a igreja deles, né? Porque eles usam as igrejas como trampolim para os seus projetos, né? E diz aqui nesse texto, em Isaías 56, 10 e 11, andam pelo seu próprio caminho. Olha, Veja bem a profecia. Andam pelo seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Veja só, são partidários. Essa parte é minha. Essa igreja é minha. Essa região é minha. Esse povo é meu. Então, andam pelo seu próprio caminho. É a questão do eu, irmãos. É a questão do ego. Eles são egoístas. Pessoas assim, eles não têm amigos, irmãos. Eles usam as pessoas. Mas eles não têm amigos. Você está entendendo a palavra de Deus? Você percebe o que é a diferença de um plano de Deus na vida de uma pessoa? Um propósito de Deus na vida de uma pessoa? E rebeldes? Por que, que existe essa diferença? Na parábola, na parábola do semeador, a Bíblia fala que o Senhor, o semeador, que é Jesus, ele saiu a semear e semeou o trigo. Tá? Ele semeou a obra dele. Todavia, quando chegou de madrugada, o maligno saiu a semear também e semeou o joio. Então, tudo que Deus faz, o diabo copia. Quando Deus... Pega uma pessoa de um ministério porque Deus quer entregar algo na vida dele por conta de uma mensagem que Deus colocou no seu coração para trazer algo novo às nações. O inimigo, então, vai lá e faz a mesma coisa, mas o, 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 os adeptos do diabo são pessoas que são motivadas pela ganância, por, por atitudes luciferianas, a mesma que o Lúcifer fez para rachar, céu, você está me entendendo? Então é assim, como Deus semeia uma obra de dele na terra, o diabo também ele copia tudo que Deus faz, o diabo o diabo copia, você está me entendendo? Então o divisor eles usam o evangelho, mas só pensam em si, tá? Eles usam as pessoas, mas só pensam em si, entendeu? Isso na questão financeira na questão da saúde, né? E Deus é contra isso. Deus é contra essa motivação de usar o Evangelho para se enriquecer. Tá? Deus não é contra a pessoa prosperar, preste atenção. Deus ama a nossa prosperidade. Deus deseja, sim, que as pessoas prosperem quando elas fazem isso com dignidade. Quando elas fazem isso com temor, com dignidade. Mas o que a gente vê é pessoas golpistas, pessoas que saqueiam a igreja, né? pessoas que mentem, que fazem rolos, né? que pegam cheque emprestado e não pagam, enganam os irmãos, entendeu? Fazem rolos, é, tem nome sujo, né? os seus nomes não são limpos, depois vão abrir a igreja, entendeu? Isso não é obra de Deus, isso é obra do mal, irmãos. Deu para entender? Então, o Senhor é contra esses pastores avarentos que querem tirar proveito do evangelho de Cristo. A Bíblia diz, ai dos pastores que assim o fazem. A coisa é muito séria. Você quer ser pastor? A Bíblia fala lá em Tiago capítulo 3, não queira ser mestre porque receberás mais duro juízo. Quais são as motivações para você ser pastor? Você realmente está tá sendo dirigido pelo Espírito Santo? Ou a tua motivação é o dinheiro? É a soberba? Tá? Então diz aqui o texto, cada um vai para a sua ganância, para a sua parte, ou seja, vão para a sua igreja, né, para a sua própria igreja, para o seu próprio povo, para o seu próprio grupo. Deu para entender? Então, são pastores que não se submetem a uma diretoria. Né? Eles querem trabalhar independente, individualmente, sem prestação de contas. Então, eles dominam tudo. Né? Eu, por exemplo, irmãos, eu sou um presidente de um ministério da Igreja Visão Missionária. Mas eu não posso fazer nada, não posso comprar nada não posso de uma forma liberar o dinheiro do ministério sem consentimento de uma diretoria eu preciso pedir consentimento a uma diretoria a uma convenção para que eu possa fazer alguma coisa, uma construção entendeu? então isso é a obra de Deus porque os divisores eles são donos de igreja eles têm o seu próprio reino seu próprio império isso é divisão irmãos queridos tá Então, esses cães gulosos, eles estão em toda parte. Existem cães gulosos que pregam sobre o dízimo, mas existem cães gulosos também que são contra dízimo, que são contra igrejas, mas eles também são cães gulosos. Eles também são avarentos, tá certo? Então, existem cães gulosos em todas as partes, entendeu? Porque Deus olha o coração, a pureza do coração da pessoa. Tá certo, meus queridos? Então, temos que pregar o dízimo, porque o dízimo é uma promessa de Deus. Porque eu quero usar isso para meu benefício próprio. Aí eu sou um cão guloso. Tá certo? Então, os cães gulosos são assim, sempre com desculpas é, de ajudar os pobres. né Eles são hipócritas, né sempre uso o pobre para mentir. Vocês lembram de Judas? Né, Judas viu aquela mulher dar um perfume aos pés de Jesus e disse assim, por que, que não se pega esse perfume, se vende e dá aos pobres? Mas ele não estava preocupado com os pobres, ele estava usando o pobre como argumento para a sua ganância. Assim são esses, né? estou ah, abrindo uma igreja, uma associação por causa dos pobres, mas isso é tudo mentira, uma falácia. Entendeu? Porque muitos enganadores usam os pobres para enganar o povo. Essa é uma grande realidade, queridos irmãos, tá? Então nós temos que tomar cuidado. Deus, Ele é contra os pastores que mentem. Zacarias 11, 17. Deus não quer pastor perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas Deus quer que você seja pelo menos verdadeiro. Tá bom? Zacarias 11, 17. Diz assim: ó, Ai do pastor inútil que abandona o rebanho... que lhe foi confiado... que a espada da justiça... vira o seu braço... e fique cego... e seu corpo em trevas... olha só o que diz a palavra... Aí do pastor inútil que abandona o rebanho... Tá, eu já vi pastores nessa pandemia... que abandonaram a igreja... na hora da, que, que a igreja precisava... eles abandonaram... se aproveitaram das nossas dificuldades se aproveitaram do desafio financeiro da igreja por conta da pandemia se aproveitaram disso para abrir igrejas lá no litoral são pessoas que são pastores aproveitadores, oportunistas que nós temos que tomar cuidado queridos irmãos tá bom? temos que tomar cuidado Ezequiel 34, verso 1 diz assim assim diz o Senhor Deus ai dos pastores que se apacentam a si mesmo e não apacento as ovelhas. Comeis a gordura e tirastes a lã, mas não apacentaste as minhas ovelhas, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja bem, são pastores que pedem dinheiro emprestado das ovelhas, pedem cheque emprestado, passam cheque sem fundo, comprem e não pagam, mentem ao fazer as ofertas. Na realidade, queridos irmãos, e, infelizmente, a figura é, do pastor está muito desgastada nesses últimos tempos por conta desses lobos devoradores que têm escandalizado o Evangelho de Cristo. E em toda a igreja sempre tem homens sérios e sempre terá lobos devoradores, né? porque é, eles por fora eles têm uma capa, mas Deus conhece os corações tá e há uma diferença daqueles que Deus tem um plano e daqueles que são rebeldes, há uma diferença muito grande eles não ganham almas os rebeldes, os divisores não ganham almas eles procuram crentes já formados para comerem a lã os dízimos das ovelhas enganadas eles, eles procuram abrir uma igreja próximo da outra antiga para disputar Cristãos, deu para entender? Eles, eles vêm de ganhar algo, porque quem tem projeto de Deus na sua vida, que Deus entregou um ministério, ele tem uma mensagem de Deus, ele não precisa subornar ninguém, oferecer dinheiro para tirar membros de outra igreja. Irmãos, eu fiquei 10 anos na Igreja Deus Amor, eu conheci Jesus lá, na Igreja Deus Amou, dez anos. E. 25 anos tem a visão missionária. Então, eu participei de duas igrejas, 10 anos em uma, e Deus me deu a visão missionária, me é, entregou um, uma mensagem, e a visão já tem 25 anos. Tá bom? E eu digo uma coisa para os irmãos, queridos, que quando nasceu a visão missionária, nós temos mais de 2 mil pastores. Temos mais de 3 mil igrejas em todo o Brasil, no Paraguai, no Uruguai. Todavia, não tem um pastor sequer que eu liguei e diz venha e me segue. Tenho 2 mil pastores na visão missionária e vários obreiros, vários dirigentes. Não teve um sequer, não teve um sequer que eu subornei, que eu ofereci dinheiro, que eu disse vem para cá, porque eu sou de Deus, o lugar que você está errado e não fiz nenhum, nenhum, não existe irmãos todas essas pessoas que estão na visão missionária elas, elas vieram pelo Espírito Santo, elas vieram por causa da mensagem muitos pastores que estão conosco hoje eu nem conhecia muitos são até da igreja Deus de Amor mas eu não conhecia, não conhecia eles Muitos que estão no meu lado eu não conhecia. A maioria, a maioria hoje são filhos da visão missionária, porque nós realizamos grandes batismos, porque a obra, quando é de Deus, ela ganha almas, queridos. Mas eu não subornei ninguém. Eu não preciso ficar bajulando é, pessoas com dízimo alto, porque um divisor, ele, ele acaba abrindo conceição, ele, ele acaba fazendo alianças. O divisor ele não tem segurança nele mesmo, ele sabe que Deus não falou com ele, ele sabe que Deus não mandou ele abrir aquela igreja, ele sabe que ele é um divisor. Então ele não consegue pregar uma mensagem verdadeira, ele faz aliança, ele abre, ele abre mão da doutrina assim, de uma forma é, estupenda, ele começa a se misturar com outras igrejas, ele faz aliança com qualquer coisa, ele bajula é, dizimistas diz altos, por quê? Que ele tem que fazer alianças, abrir concessão, entendeu? É, ser um ator. Por que, que ele tem que ser isso? Porque ele sabe que Deus não o chamou para aquele ministério. Deus não entregou aquele ministério para ele. Por isso que ele tem que estar subornando gente. Por isso que ele tem que estar visitando membros de outras igrejas. Porque ele não tem convicção do seu chamado. Ele é um rebelde, ele é um divisor. Agora, uma pessoa que tem chamado divino. Se Deus falou comigo e essa obra é dele Eu não preciso ficar negociando Os meus valores Se Deus está na minha vida e a obra é de Deus Deus, como diz a palavra Eis que enviarei homens para te ajudar Irmãos, Deus mandou um exército para a visão missionária Deus mandou um exército para a visão missionária Porque a obra não é minha Eu sou apenas o presidente desse exército eu sei que um dia eu vou partir com o Senhor, Deus vai me substituir por outro, e a obra vai continuar, porque nós não podemos preparar povo para si, hum, nós temos que preparar discípulos para Cristo, irmãos. Isso é a obra de Deus. Agora, o divisor é diferente, o divisor é inseguro, ele é mentiroso. Tá? Eles não ganham almas, eles procuram crentes já formados para comerem a lã. O divisor quer ser o centro de tudo. Ele não se, não se submete a ninguém. Ele é o dono da igreja. Né? O divisor é ele que manda em tudo. No dinheiro da igreja, no patrimônio. Ele é o pastor, ele é o tesoureiro ao mesmo tempo. Esse é o divisor manipulador. Tá? Né? Ou o tesoureiro dele é uma marionete que ele usa em suas mãos. Ou é outro mercenário apoiando o divisor. Por causa do dinheiro também, né? Porque lobo, gambá, xeragambá, gambá. É verdade? E eles são terríveis, né? O divisor, eles eles abrem uma igreja, mas eles ameaçam, eles oprimem eles controlam as pessoas. Eles têm domínio sobre as coisas, eles são manipuladores. Quer manipular?
0: Boa. Vou sair. Boa saiu. Boa.